0: Dzień dobry Państwu. Po przerwie wraca audycja Inna strona świata. A wita się z Państwem Anda Rottenberg. Moim gościem jest Andrzej Szwan, czyli Lula La Polaka. Andrzeju, dotychczas było tak, że ja rozmawiałam z kobietami. A nie wiem, Jak się mam do Ciebie zwracać? To znaczy, oczywiście wiem poniekąd, ale lubiłabym, żebyś to Ty powiedział na temat ambiwalencji Twojej tożsamości. Dla mnie obydwie formy i Andrzej, i
1: Lulana Polaka są tak równoznaczne i tak cudownie się w obydwu czuję, że jak Tobie jest wygodniej, tak proszę się do mnie zwracać.
0: Wspaniale. A Andrzej Szwanczy Lula urodził się, urodziła w Warszawie, a miała trudne, trudny czas związany z okupacją. Nie będę już o tym mówić, bo wielokrotnie e, były już z Tobą rozmowy na temat strasznego czasu wojny, e, która być może też się w bardzo silnym stopniu ukształtowała. Po wojnie. Zrobiłeś maturę, rozpocząłeś studia, miałeś rozmaite, przebieg rozmaitej kariery, między innymi, a jako państwowy urzędnik byłeś na kontraktach w Libii i w Iraku, ale jesteś znany przede wszystkim jako najstarsza w Polsce drag queen. Jak to się stało, Zacznę od tego, że zacząłeś się przebierać, wkładałeś sukienki mamusi, buciki na obcasach. jak to, w którym momencie miałeś tę potrzebę?
1: To chyba trzeba sięgnąć do mojego wieku, kiedy mam 11 lat, kiedy rzeczywiście w domu gdzieś ciągnie mnie do maminej szafy, i w tej szafie znajduję jakąś maminą halkę czy kieckę, jak to się wtedy określało, dotychczas, dotychczas się używa takich zwrotów. I mieliśmy w domu dużą bieliźniarkę, szafę ubraniową oddzielnie, a bieliźniarkę z lustrem takim kryształowym też cała postać się w lustrze odbijała. I gdzieś tam zdejmowałem z wieszaka, jak wspomniałem, te maminę rzeczy, zakładałem na siebie... Gdzieś, o czym mówię zresztą w spektaklu, znajdowałem również maminę buciki. Wtedy to się nazywało, że nie na obcasie, tylko na kaczuszce, tak jak to kiedyś moja przyjaciółka Marylka określiła, że to była zdegenerowana szpulka. I w tych, że tak powiem, kostiumach, przebraniach mamy rzeczach stawałem przed tym lustrem i tak sobie Robiłem jakieś śmieszne miny i ciągle mi się wydawało, że aha, może kiedyś stanę na prawdziwej scenie, może się kiedyś właśnie pokażę w pełnym
0: jakimś rynsztunku, w cudzysłowie stroju kobiecym. Ale miałeś rówieśników, którzy nie mieli takich potrzeb. Jak się z tym czułeś? Znaczy, w pewnym momencie masz poczucie inności i innych potrzeb. Jakoś, jakoś wśród tych kolegów, powiedzmy,
1: nie mówię o szkole podstawowej, ale potem już licealistów, nigdy, nigdy, nigdy jakoś na ten temat się nie rozmawiało i nigdy w gronie, nazwijmy to, klasy dziesiątej czy maturalnej nie dochodziło do takich sytuacji, że się trzeba było w jakiś sposób pokazać przebranym, czy miało się chęć być przebranym. Dopiero to wszystko jakoś nawarstwiło się i, 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 i zaczęło we mnie funkcjonować. Muszę to określić w takim już przyzwoitym dorosłym życiu, że, 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 że obejrzałem jakieś wtedy jeszcze, nie wiem, postaci w filmie, które się potrafiły pokazać, jak słynny nasz Bodo. Właśnie. cudownej roli kobiety. My, my best. Dokładnie. I, i, I to mnie pewnie zainspirowało, że, że trzeba, że można, że, że facet nie wygląda głupio, tylko wygląda ciekawie i, i, i interesująco, w sensie, że g- ma jak gdyby męską posturę, ale w tych kobiecych, jak to się mówi, łaszkach, fatałaszkach wygląda znakomicie, jeżeli jest dobrze do tego przygotowany, jeżeli to nie jest takie, jak to się mówi, wzięte z haczyka założone byle jak na siebie,
0: bo wtedy staje się śmieszne. No, ale cała fala filmów e, dotyczących um, upodobań drakwinów e, pojawiła się znacznie później niż kiedy. Bo m, jest przesunięcie znaczy, dla mnie to jest oczywiste, ale dopiero dziś, jak była młoda, to nie wiedziałam o czymś takim, o istnieniu czegoś takiego, takich upodobań czy takiego. Nurtu dzisiaj queerowego, więc chłopcy koledzy mówili, a ja chodź na dziewczynki, a ty co? Przecież wiadomo, że szedłeś w inną stronę, również w upodobaniach seksualnych. Nie byłeś heterykiem. Nigdy. Także, także nawet pamiętam, że w,
1: w pewnym momencie w klasie tej maturalnej w gimnazjum im. Mickiewicza jakoś tak przylgnął również do mnie taki szkolny pseudonim Andrzej Baba. Mhm. I wzięło się to stąd, że ponieważ byliśmy męskim gimnazjum liceum imienia Mickiewicza, kontakty nasze były z najbliższym żeńskim, czyli Marią Kiri z z liceum Marii, to imienia Mar- na saskiej Kępie. Na znaczy, to było
0: jeździłeś z Pragi na saską
1: Jeździłem ze Stanisława Augusta, gdzie mieszkałem na saską Kępę do swojego gimnazjum macierzystego imienia Adama Mickiewicza. I jak przychodziły jakieś spotkania, to na zasadzie wymiany. Dyrekcja Mickiewicza zapraszała dziewczyny gimnazjum Kiris Kłodowskiej i na odwrót, jak się działy jakieś imprezy, na przykład studniówka, to dziewczyny z Kiri Kłodowskiej zapraszały chłopaków z, Adama z Liceum Adama Mickiewicza. No i co, tańczyłeś z tymi dziewczynami, tak. ale ich nie zrywałeś. Ale ich, jak to się mówi, ich nie zrywałem. Miałem nawet dwie sympatię, to była Basia Kazimierczyk, która potem skończyła dziennikarstwo i i przyjaźniliśmy się. Była jeszcze Maryla Dobijańska, to wszystko pamiętam. Obydwie już, wiem na pewno o Basi, że nie żyje, natomiast o Maryli nie wiem, jakie są jej losy, czy żyje, czy, czy, czy jeszcze gdzieś się moglibyśmy spotkać, zobaczyć, bo nie mamy praktycznie od czasów
0: licealnych, ze sobą kontaktu. No właśnie. To jest chyba ważne dla słuchaczy, żeby się zorientowali, kiedy człowiek w sobie rozpoznaje inne preferencje seksualne również. No chyba
1: chyba ja mogę to powiedzieć, że, że takie dojrzałe preferencje seksualne, to jak gdyby od spotkania W mojej pierwszej pracy, kiedy się nie dostałem do Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej, która była moim marzeniem, a warunki rodzinne spowodowały i wymusiły na mnie pójście do pracy, trafiłem do przedsiębiorstwa, w którym pracował mój ojciec, który mi zresztą pomógł w dostaniu się do tej pracy. I tam poznałem pierwszego człowieka, pierwszego faceta, na którego widok po prostu odebrało mi mowę. A on był gejem? A on był zdecydowanym gejem, co się okazało potem w naszym kontakcie, a spotkanie nastąpiło na schodach przedsiębiorstwa, w którym ja już pracowałem, a on został przyjęty do pracy. Ja szedłem do miasta na zewnątrz. Pracowałem wtedy w Wydziale Technicznym coś załatwić w Wydziale Komunikacji, a on jako nowy pracownik szedł z dyrektorem przedsiębiorstwa i była taka koncepcja, że nowy szef działu, który przychodził, był przedstawiany kolejno we wszystkich innych. I ja tylko na schodach się z nim minąłem, jak dyrektor szedł z nim na górę. Zatrzymały się jakoś nasze wzroki wspólnie. No i zadziało się. I to był pierwszy moment takiego zaangażowania się. On był wtedy, ja miałem 22 lata. Późno. 20, a może mniej chwileczkę, bo to nie, to musiałem mieć mniej, bo to przecież 58 rok matura, to ja miałem 19 lat. No właśnie. Tak, to ja miałem 19 lat, ale wcześniej jeszcze miałem taką historię, nazwi, nazywam to czasami w rozmowach tak, historią komunikacyjną, bo jechałem z Pragi, z, z Grochowa, gdzie mieszkałem tramwajem i ktoś na mnie strasznie w tramwaju napierał, w sensie, w sensie jakiegoś takiego tłoku sztucznego, nazwi, mm-hmm. nazwałbym to teraz. No i i okazało się, że jak wysiadłem na przystanku na Nowym Świecie, gdzie teraz mamy rondo, wtedy było skrzyżowanie, ten ktoś również wysiadł z tramwaju i gdzieś podążył za mną w kierunku Nowego Światu i i zatrzymał się w sensie przede mną i, i, i zaczepił mnie jakimś tekstem. Potem się okazało, że że był to aktor z Teatru Ateneum, u którego zacząłem bywać. Okazało się, że również jest gejem i i, i jakiś tam pierwszy... Inicjacja. Inicjacja i pierwszy taki romans, ale taki... Mogę teraz powiedzieć, że nie był to udany romans, ale, ale miał miejsce i to już wtedy sprowadziło mnie jak gdyby na drogę zupełnego zainteresowania męskimi postaciami, męskim ciałem, męskimi sylwetkami, a jednocześnie tenże mężczyzna, o którym wspomniałem, którego poznałem, nazwijmy to, na schodach przedsiębiorstwa, w którym pracowałem, wprowadził mnie już głębiej w środowisko, dlatego że po raz pierwszy zabrał mnie do słynnej pod Mesalką na krakowskim słynna, przedmieściu, tak. bardzo słynna, do dzisiaj żałuję, że mamy jakieś inne kluby w postaci tam sauny, a ta łaźnia, która była przepiękna z wnętrzami bardzo ciekawymi i, i, i bogato zdobionymi jest zamknięta, nieczynna gdzieś w bramie tamże na krakowskim przedmieściu jest tablica do dzisiaj, że że, że się tam mieściła, a uważam, że powinna być absolutnie reaktywowana i, i rewitalizowana i, i udostępniana. A to jest
0: wspaniały zabytek, poza to jest wszystkim. cudowny innym.
1: zabytek z pięknymi kaflami, z pięknymi boazeriami, z pięknymi stołami do masażu z marmuru, to także to wszystko powinno według mnie wrócić i jeżeli mogę mieć dzisiaj rozmawiając apel i prośbę do do władz miasta, a szczególnie do prezydenta naszego cudownego Rafała Trzaskowskiego, to w nowej jak gdyby konfiguracji po wyborach, które się zbliżają, przyklasnąłbym tylko i pewno cała masa i rzesza, Środowiska LGBT chciałaby z tego lokalu, z tego przybytku ponownie korzystać i i również podejrzewam, że przyjeżdżaliby również i odwiedzali tę łaźnię goście z zagranicy, bo to takich wnętrz w tej chwili chyba na świecie jest niewiele. Zostaliście parą? No długi czas byliśmy, nazwijmy to, parą. Ja mieszkałem cały czas z rodzicami, w związku z tym były kłopoty, żeby się spotykać u mnie w domu, ale Zenon miał na imię, mieszkał na Mokotowie. Mieszkał co prawda z siostrą i jakąś tam kuzynką, ale miał oddzielny pokój i tam u niego się spotkaliśmy najczęściej. On
0: nie miał żony, dzieci.
1: Nigdy nie miał żony, nie miał żadnych dzieci. A jednocześnie był ode mnie w momencie, jak się poznaliśmy, o 20 lat starszy, więc był dojrzałym człowiekiem, dojrzałym mężczyzną, a jednocześnie miał już takie dość bogate kontakty. Ja przez niego poznałem słynną naszą ilustratorkę, rysowniczkę Maję Berezowską. Ja poznałem przez niego słynnego Henryka Hrabiego-Rostworowskiego, którego mi przedstawił w tejże łaźni pod
0: węsalką. No, cudowne, cudowno. Taki to był czas. No właśnie, ale jednocześnie, może troszkę później, zaczęła działać akcja Hiacynt, policyjna i prześladowania, szantaże. Jak wasze środowisko na to reagowało? Bardzo,
1: bardzo smutna historia, bardzo tragiczna dla wielu gejów, bo przecież moment, kiedy te akcje powołano i zrobiono ją nalotowo w całym kraju, to mnie akurat nie było, byłem na kontrakcie za granicą, ale ale kilku moich przyjaciół, kolegów gejów było w tej akcji spacyfikowanych, zabranych na tak zwane dołki do komend poszczególnych. To akurat, o czym mówię, to była Warszawa. To bardzo opresyjne było. Tak, to była była jedna z komend, która do dzisiaj funkcjonuje na na ulicy Wilczej, druga na ulicy Waliców, tam ich przesłuchiwano. Co prawda ci akurat, którzy, którzy, którzy byli przesłuchiwani, nie mieli potem żadnych kłopotów jakichś większych, jeżeli chodzi o pracę, o stanowiska, dlatego że że byli, jak to się określa, wolnych zawodów. Czyli nie groziło im gdzieś ujawnienie, że są
0: gejami, wyrzucenie z pracy czy wyśmiewanie się z Nie no, w naszym środowisku na przykład myśmy wszyscy wiedzieli, akceptowali, kochali kolegów, którzy pozostawali w związkach, więc w niektórych środowiskach to było oczywiste.
1: Właśnie. I w związku z tym, w związku z tym Brzydkie zachowanie jednego na pewno z ludzi, których znałem, a jednocześnie opowieść dość smutna w dniu właśnie akcji Hiacynt, bo w jednym z mieszkań na placu Unii Lubelskiej odbywał się wieczór sylwestrowy i było tam około trzydziestu kilku, czterdziestu gejów. Mm-hmm. I w pewnym momencie, tuż przed powiedzmy otwarciem szampana, szampana wtedy jakiego i... sawiecko-igrystoje, bo tak. nic więcej nie było młodych ludzi stać, podjechały podobno milicyjne suki, jak to się określało. Tam do tego podwórza są dwa wejścia. I obydwa wejścia zostały zablokowane i do mieszkania, w którym odbywał się ten Sylwester wkroczyła milicja i całą tę grupę gejów, którzy się tam no, mieli bawić i witać, nowy rok, zgarnięto do tych milicyjnych z pojazdów i zabrano na tak zwane dołki, jednych właśnie na Waliców, innych na, do Komendy na Wilczą, nie wiem czy tylko do tych dwóch. także ja do dzisiaj podejrzewam, kto mógł zadenuncjować tę całą grupę na no tym to spotkaniu.
0: być współpracownikiem. A
1: jednocześnie znalazł się tam jako gej. No Środka to wiadomo, kisku. bo no no być może został sprowokowany, przy, przy, nie,
0: no, przymuszony na pewno. Albo nawet przymuszony. Ja bo,
1: tylko wspomnę tobie teraz w naszej rozmowie, że ja przed wyjazdem na pierwszy kontrakt do Libii, Miałem również takie spotkanie z oficerem SB, który spotkał się ze mną w jednej z warszawskich kawiarni i tak, no, niby bardzo grzecznie, bardzo miło i, i nawet był, muszę podkreślić, szalenie przystojnym mężczyzną. To też pewnie o to chodziło, żeby mnie jakoś podebrać, podbechtać, tak. podłechtać w tej rozmowie. Tak to odebrałem i tak to odczułem. No ale zawiódł się bardzo dlatego, że powiedziałem, jeżeli to ma być forma pomocy w wyjeździe na kontrakt, to ja w takim razie dziękuję, rezygnuję z wyjazdu i nie jestem zainteresowany. Pożegnaliśmy się, wypiłem kawę, on jakiś też kawę czy napój i więcej się nie spotkaliśmy, a a ja na kontrakt pojechałem. I potem jak niejaki znany ci, Remigiusz Ryziński, pisał książkę pod tytułem Wspomnienia FUKO w Warszawie. W Instytucie WP nie przeglądał teczki, tak zwane TW. To on tam wyraźnie pisze, że w Luli teczce znalazł tylko wnioski paszportowe. Nie było żadnych meldunków, zobowiązań i deklaracji. W których ale to trzeba
0: się... mieć charakter, wiesz? No pewnie,
1: to pewnie wynikało z tego, co wspomniałaś, że ta wojna, którą w dniu wybuchu miałem roki dwa tygodnie, niewiele z tego pamiętam, ale okres powstania, który przeżyłem w Warszawie i przeżyłem to właśnie w tym domu rodzinnym, ale przez cały czas powstania w piwnicy, gdzie, 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 gdzie ten ojciec prawie go nie było, bo pociągle gdzieś na tych zgrupowaniach akowskich tam się udzielał, latał i, i w, praktycznie w tej piwnicy się pokazywał na kilka godzin i, i to wszystko było takie. To pozostawiło we mnie ten jakiś. No. Brakuje mi teraz słowa, jakiś charakter,
0: który. Nigdy. Znaczy... Może Ci podpowiem, ojciec był wzorem niezłomności. Tak chcesz powiedzieć? Dokładnie
1: tak. Chcę tak powiedzieć i to, co tam w Instytucie Pileckiego jest w rozmowie ze mną zarejestrowane na filmowej taśmie i i, 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 i podziękowaniu z Instytutu w formie takiego listu, że że, że mogłem o tym wszystkim mówić, to chyba też spowodowało, że, że do dzisiaj Nie umiem umiem poddawać się jakimś presjom i nie umiem poddawać się wymuszeniom, które chcieliby ode mnie wydostać, wydobyć i powiedzieć, że aha, masz tak zadziałać, bo nie, nie ma słowa bo w moim przypadku, dlatego, że ja mam swój, swój punkt widzenia, zostałem wychowany w innych warunkach, w innej konfiguracji, jeżeli chodzi w domu rodzinnym o zasady i w związku z tym Nikt nie będzie mną, jak gdyby marionetką się posługiwał, pociągając za sznurki i i kierował się tym, co chcieliby we mnie, nie wiem, włożyć do środka i powiedzieć, tak ma być, bo tak sobie to widzimy. No jeżeli wy tak widzicie, to wasza sprawa, ja to widzę inaczej.
0: No dobrze, ale czy rodzice wiedzieli o twoich upodobaniach? Czy jednak starałeś się... I że...
1: tu wracamy do tego znowu Zenona Poznanego w pierwszej pracy, gdzie również ojciec mój pracował. Jest moment, że ja stale wyjeżdżałem zimą na narty. Mieliśmy grupę fajnych kolegów, jeździliśmy na narty i jest moment, że ja wyjeżdżam na narty. Jadę do, Zwykle jeździłem do Szczyrko, ale ten wyjazd, który, który zaplanowaliśmy z przyjaciółmi, nastąpił do, do Wisły. I pod moją nieobecność tenże Zenon umówił się z moimi rodzicami u nas w domu na rozmowę. I ja o tym w ogóle nie wiedziałem się. Dowiedziałem o tym grubo, grubo po powrocie z tych nart jak to określam w rozmowach, że ojciec z rodzicami zawarł diabelski sojusz, że nie będą mi nic mówić o tym, że mieli spotkanie. Zenon z rodzicami. Zenon z rodzicami, że, 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 że on przyszedł, rozmawiał w takiej formie, że może, ponieważ Andrzejowi się nie udało dostać na studia do szkoły teatralnej, to może on by się zajął mną i w jakiś sposób pokierował mnie na inny kierunek, mimo że już jesteśmy w tej samej pracy, w tym samym przedsiębiorstwie. Ja się o tym spotkaniu Zenona z rodzicami dowiedziałem chyba gdzieś dopiero grubo po pół roku, a może nawet dłużej i byłem zaskoczony ale byłem mile zaskoczony, dlatego że nie miałem z tego powodu i z tego tytułu jakiś. Żadnych kwasów. Żadnych kwasów w domu rodzinnym. To jest
0: nadzwyczajne, tak ważne.
1: Wręcz muszę tu powiedzieć, że mama podeszła chyba po tej rozmowie z Zenonem tak chłodno do, do pewno tego tematu. Natomiast w ojcu znalazłem kumpla, przyjaciela, kolegę, kogoś, kto mnie potem w moim już dorosłym życiu i
0: gejowskim życiu cały czas
1: wspierał.
0: To jest tak niezwykle ważne, żeby znaleźć zrozumienie w rodzinnym domu, bo ja znam, mam kolegów gejów, którzy do dzisiaj nie są w stanie w domu powiedzieć prawdy, boją się reakcji, a są po 20 lat w jakichś stałych związkach, więc yy, yy, no, otwórzmy się jako społeczeństwo na to. A powiedz mi, czy Zenon też lubił, jak ty się przebierasz, bo się przebierałeś przy nim? Nie, właśnie nie. nie. Nigdy jakoś do tego
1: nie doszło, natomiast... natomiast... Natomiast w jakiś sposób rozmawialiśmy na ten temat i, i chyba, o ile sobie teraz przypominam, bo to bardzo dawne dzieje, ja wróciłem z kontraktu w 1979 roku w czerwcu i wtedy się już dowiedziałem, że Zenon nie żyje. Ojej. I wtedy się dowiedziałem, że Zenon nie żyje i nawet udało mi się w kancelarii cmentarza brudnoskiego odnaleźć kwaterę i aleję, w której Zenon został... Pochowany. Pochowany wtedy, kiedy ja byłem 29 miesięcy na kontrakcie w Libii i odwiedziłem jego grup.
0: To znaczy, utraciliście kontakt, czy on tak. nie powiedział, że jest chory? On jak... w
1: ogóle, jak ja, wyjechałem, jak ja wyjechałem, to nie mieliśmy kontaktu, bo to już pracowałem zupełnie gdzie mm-hmm. indziej, bo był taki moment nieprzyjemny w tej instytucji, o której, w której się poznaliśmy, gdzie pracował mój ojciec, że Zenon sam zaproponował mi, powiedział Andrzej, to się tak rozwinęło między nami, że mnie jest niewygodnie prowadzić dział, w którym, prac- w którym szefuję, ja ci znajdę odpowiednie, odpowiednią pracę, tak też się stało, przeniósł mnie jakich swoich tam kontaktach do zjednoczenia transportu samochodowego, łączności na plac Aha. Małachowskiego na wprost zachęty do Ministerstwa Aha. Łączności. No tak. Znanym ci tak, budynku. Tak. A potem sam trafił do tego zjednoczenia, i był taki moment, że podjęliśmy pracę w tym samym wydziale i przy, mieliśmy biurka, jak gdyby vis a siebie, tak jak dzisiaj w studiu, ja siedzę
0: naprzeciwko ciebie. To wszystko jest niebywale ciekawe, dlatego, że wydaje mi się, że tobie się jakoś dobrze układało, poza oczywiście na no przykrością, że Zenon nie żył, ale myślę, że poszedłeś swoją drogą później. a Nie będę w to wnikać. To jest, moje pytanie jest takie, moja, czy moje, moja ciekawość dotyczy też takiego momentu, w którym a postanowiłeś się jakby pokazać jako właśnie drag queen, lula. Tak. Kiedy ta lula się urodziła? Ja słyszałam, no, że późno. Bardzo późno, ale, ale jakieś takie
1: powiedzmy symptomy wcześniejsze to już były w, no w tym takim szarym, jak to się mówi, szarym byle jakim PRL-u, chociaż ja ciągle o tym mówię, że on nie był aż taki i na tyle szary, żeby...
0: żeby były enklawy, że... były enklawy. Tak,
1: były enklawy i, i się w nich, no nie było takiego rozwiniętego jak gdyby przedsie... przedsiębiorstwa, jak teraz się. Kto w ogóle myślał wtedy o tym, że powstanie jakiś termin draki, będzie znaczył to o oddzielnej grupie nazwijmy to ludzi, którzy będą stanowili sztukę dragu, bo drag jest sztuką, to nie jest jakaś tam byle jaka przebieranka, byle jakieś upudrowanie się i byle jakieś zrobienie kreski pod oczami. To jest wielka, wielka sztuka, o, te, o której też zawsze mówię i ciągle ubolewam nad tym, że Scena dragu nie ma prawdziwego teatru, takiego, w którym byśmy mogli zaistnieć, zafunkcjonować. Dam króciutki przykład. Ja w zeszłym tygodniu brałem udział jako członek jury w wyborach na festiwalu Drag Warsów. I był taki moment, że nie występowałem tam w pełnym dragu, ale jakieś elementy w postaci, nie wiem, klipsów, naszyjnika i ust Pomalowanych lub zrobionym miałem. I wyobraź sobie, że w klubie, w którym się to odbywało, ten makijaż, taki półmakijaż, makijaż zrobiono mi, zrobiono mi w, w toalecie niemal, że nawet nie siedząc na na desce sedesowej, tak. bo tam stały kosmetyki, a ja byłem na stojąco i koleżanka w dragu robiła mi, kleiła mi rzęs i tak dalej. Także uważam, że to jest takie trochę w stosunku do nas, do, do artystek dragu nie w porządku, że myśmy powinni mieć. Ja nie mówię, że to ma być znaczy wciąż scena jest to narodowa. Tak traktowane
0: jakoś pod... tak... Z przymrużeniem z oka. Przymrużeniem jest... oka
1: i tak jak ja to mówię, robimy to wszystko domowym przemysłem, tak zwana koronkowa robota, jak to nasze babcie robiły coś na drutach, skarpetki czy
0: sweterek. Ale wiesz, chyba nowe pokolenie, młode pokolenie jest znacznie bardziej otwarte niż moje, a nawet niż pokolenie mojego syna. Pokolenie mojej wnuczki dzisiaj jest bardzo otwarte i ja widziałam reakcję w teatrze powszechnym na przedstawienie Orlando, którego nie nie tylko jesteś bohaterem, ale też występujesz. Sala była zachwycona i to jest oczywiście kolejny ruch w stronę pokazania światu istnienia takiej dość skomplikowanej osobowości. Bo jest dzisiaj LGBT, to jest bardzo dużo różnych przykładów, które się właściwie nie... to nie jest tak, że świat się dzieli na lesbijki, geje i heteronormatywne osoby. Są osoby biseksualne, transpłciowe, aseksualne, queer, interpłciowe. Oprócz tego są lesbijki, geje, osoby i tak dalej. Więc tu należy wszystkim pozwolić na bycie sobą. Absolutnie prawda? tak. I... I uważam, że, że wszyscy my.
1: Ci w tych grupach, które wymieniłaś, mamy takie same prawo do życia, jak to się określa ludzie normalni, bo my też jesteśmy normalni, tylko jakaś powstała wokół bańka, szczególnie i tu muszę to podkreślić, bo mnie ciągle to ciąży na moim organizmie, na moim sercu, że ci, którzy w tej chwili są u steru władzy uważają, że my, czyli ta tęczowa społeczność, która gromadzi te wszystkie grupy, które wymieniłaś, to jesteśmy jacyś nadludzie, zezwierzęceni. Co to znaczy, że my jesteśmy, że pan minister edukacji mówi o mnie, że jestem ideologia, że pan minister obrony mówi, że jak ja idę w pochodzie, w w radosnej paradzie, to ja jestem sodomitą, albo sobie nie zdają sprawy, co, co mówią, jak nas określają, i ja nigdy się nie będę godził na tego rodzaju porównania i będę zawsze sprzeciwiał się, a szczególnie sprzeciwiał się postaciom, które zasiadają w rządzie kraju, w którym ja żyję. Ja nie mam zamiaru w 85. wiosnie życia wyjeżdżać z tego kraju i afirmować się gdzieś za granicą, tylko ja jestem tutaj członkiem tego samego 38-milionowego społeczeństwa i cała grupa tęczowej społeczności jest taką samą grupą normalnych ludzi i wymagamy, a szczególnie od rządzących, szacunku wobec nas, nie pokazywania nas palcem, nie spychania nas do kąta i nie chowania nas bo ja się nie pozwolę zamknąć do szafy, tak jak większość moich przyjaciół ze środowiska LGBT+, i wszystkich innych orientacji, które jak gdyby tworzymy w społeczności. Dlatego udzielam się w Lambdzie Warszawa, dlatego wspieram kampanię przeciw homofobii, dlatego mówię o tym w Orlando i cieszę się, że pan dyrektor Łysak zaprosił mnie do spektaklu w Teatrze Powszechnym, a Agnieszce Błońskiej, która wyreżyserowała spektakl, składam serdeczne podziękowania, że wybrała mnie do tej postaci, którą kreuję na scenie, której pokazuje się, że można, że w finałowej scenie, kiedy z Arkiem Brykalskim śpiewamy piosenkę, a na koniec wymieniamy wspólny pocałunek i widownia nastojąco nas oklaskuje, to jest to dowód tego, że ludzie nas jak gdyby potrzebują, że nas wspierają, że są dla przyjaźni i o takiej publiczności chciałbym nie mówić, że tylko znajduję ją w teatrze, tylko chciałbym ich znajdować wszędzie, idąc ulicą, jadąc w autobusie, mijając ich w parku, w ogrodzie. Na no
0: takie jest też przesłanie filmu Król z Andrzejem Sewerynem. Takie było przesłanie śniadania na plutonie słynnego bardzo, już dość dzisiaj starego filmu, ale i paru innych. No więc cóż nam pozostaje? Zapraszamy na przedstawienie, które wznawia Teatr Powszechny w grudniu, na przedstawienie Orlando, żeby mieć z tobą kontakt na żywo, Andrzeju, moja kochana lulo.
1: Pięknie dziękuję za spotkanie, zapraszam wszystkich na spektakl. Będzie mi miło, jeżeli sala teatralna w grudniu wypełni się publicznością.
0: Co powiedziawszy, żegnamy się z państwem na chwilę. To była audycja Inna Strona Świata. Moją bohaterką, moim bohaterem była Lulla La Polaka, czyli Andrzej Szwan. Dziękuję pięknie za spotkanie.